0: とぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。我が家で飼っている犬のたまおくんが暴行園になりました。夜中に何度もおしっこに行きたがって、で、おしっこを出そうとするんですけど、うーんって踏ん張ってちょっとしか出ないんです。明け方にはそのおしっこに血が混ざるようになりました。食欲はあるんですけど、しょんぼりとして元気がありません。病院に連れて行かなければなりません。しかし、夫は仕事だし、その日は雨。病院までは徒歩20分の距離です。玉尾くんは車に乗ると大暴れするのでタクシーには乗せられません。傘をさして玉尾くんを抱いて連れて行きました。玉尾くんの体重は9キロです。腕がちぎれるかと思いました。見てもらうと、レントゲンに映るような大きな石はありませんでした。尿検査をすると、細菌が検出されました。そして、ペーハーが高くて、血石ができやすい状態なんだそうです。レントゲンに映らないような小さな石が悪さをした可能性もあるので、ペーハーを下げる薬と、炎症を抑える薬を処方してもらいました。帰りも玉尾くんを抱いて歩いたんですけど、もう途中で腕が痛くて耐えられなくなったので歩いてもらいました。意外にも元気に歩いてくれました。家に帰って濡れた体を拭いてあげて、早速薬を飲ませました。その後、あっという間に普段通りの元気な玉置くんになりました。おしっこも普通になりました。元気じゃないのは私の腕です。翌日は筋肉痛で腕がパンパンに張りました。でも、鏡を見てみると、たっぷんたっぷんってしてた二の腕がわずかに引き締まった感じがしました。ちょっと嬉しいです。今回は、宮古島旅行の2日目、2024年2月2日のお話です。まず、朝食です。日本全国には、地元のパン屋さんが製造しているご当地パン、があります以前、長野の松本に行った時には牛乳パンがありました。滋賀県に行くと刻んだたくあんが挟まれたサラダパンが売られています。そして宮崎県ではジャリジャリっとしたクリームが挟まったジャリパンを食べたことがあります。私は子供の頃からよくオグラネオっていうあんことマーガリンが挟まったパンを食べててこれが名古屋っぽいパンだなって思って名古屋のご当地パンかなって思うんですけどどうなんでしょう製造している敷島パン今はパスコっていう名前なんですけどここは全国展開している会社だから、全国で食べられてるんでしょうかねどうでしょう全国の皆さん、皆さんの街で、オクラネオって売られてますかそして、皆さんの街のご当地パン、もしあったらぜひ教えてください。いつか食べに行きます<笑>。前置きが長くなりましたが、宮古島にもご当地パンがあります。それは渦巻きパンです。ロールケーキのようにクリームを塗ってぐるぐるっと巻いたパンです。いくつかのパン屋さんが焼いていて、この日食べたものは富士パンという会社のものです。名古屋にも富士パンっていうパン屋さんがあるんですけど、全く別の宮古島の会社です。パンがとってもよく膨らんでます。そして、砂糖がジャリジャリって入ったクリームがたっぷり巻き込んであります。よーく膨らんだパンは軽いんですけど、クリームは重たい感じのパンでした。旅行を通して思ったんですけど、宮古島のパンはとにかく大きいです。これだけでお腹がいっぱいなんですけど、他に目玉焼きと沖ハムのウインナーを焼いて、それから沖縄産のタンカンっていうオレンジを食べました。皮が薄いので、大きさの割にジューシーな身がたっぷりで、得した気分になりました。この日はまず、宮古島の北部にある、島尻マングローブ林というところで、カヤックに乗りました。宮古島は、石灰岩が隆起してできた島なので、川がなくて、降った雨水が石灰岩の穴を通って地下に溜まるんだそうです。ここ、島尻マングローブ公園っていう場所は入江になっていて、干潮時は干潟。潮が満ちてくると、地下水の淡水と海水が混じり合った気水で満たされます。そして、潮に強い性質を持つマングローブの木がたくさん生えてます。私、マングローブっていう木があるんだと思ってたんですけど、違うんですね。マングローブは、寄水域に生える木の総称であって、ここには、八重山ひるぎ、おひるぎ、めひるぎ、ヒルギモドキ、ヒルギダマシの5種類のマングローブが生息しています。そして、満潮になった時だけカヤックに乗って入り江の中が散策できます。カヤックに乗るには、上半身はパドルのしぶきがかかるし、足元は水浸しになります。なので、水着の上に濡れてもいい T シャツなどを着て、足元はかかとのあるサンダルを履きます。この時期、寒い日だと20度をかなり下回るので結構寒いそうです。でも、この日は風もなくて快晴で絶好のカヤック日和でした。まず、パドルの扱い方を教えてもらいます。パドルは1本の長い棒で、両側に水かきがついてます。持ち方、そして漕ぎ方、進み方、曲がり方、そして止まり方、バックの仕方などを教えてもらいます。パドルは思ったより重たいです。カヤックは二人乗りです。どっちが前でどっちが後ろに乗りますかって聞かれました。前に乗る人は行き先を見て指示を出す係です。後ろの人は制御係。後ろの人の方が金目になるというので、夫に後ろに乗ってもらって私は前に乗りました。カヤックに乗る前に救命胴衣をつけます。今まで船に乗るときに何度も救命胴衣はつけたことがあったんですけど、形式上っていう感じでゆるゆるにつけてました。でも、それでは落ちたときに抜けてしまうので、ぎゅーって締めます。でも、ぎゅーって締められたら、ぐいっってなって、息ができなかったので、少し緩めてもらいました。でも、その代わりに、股に通す紐をしっかり締めました。乗り込むのが怖かったです。カヤックの上では絶対立ってはいけません。桟橋に座って、そのままカヤックにスライドして乗ります。ちゃんと押さえていてもらえるので大丈夫なんですけど乗るとゆらゆらって揺れるので怖かったです。私、平行感覚がとても悪いんで体がカヤックの幅の中に収まっていれば転覆することはないそうです。でも障害物を避けようとしたりして頭がカヤックの幅よりも外側へ出てしまうと重心が崩れて転覆することがあるので気をつけてくださいねっていうことでした。夫と揃えてこがなければちゃんと進みません。最初は蓄白だったんですけどだんだん慣れてきた。というか、後ろの夫が私に合わせるのに慣れてきたっていう感じです。曲がりたいときは、行きたい方と反対側のパドルをこぎます。頭ではわかってるんですけど、体は理解してくれなくて、ついつい、右、右って言いながら、右側のパドルをこいでて、反対でしょって、後ろから怒られたりとかしてました。風がないので、水面にマングローブが映ってます。静かなので鳥の声だけが聞こえます。カヤックを漕ぐことに慣れてくるとガイドさんが周りに生えている木や生き物を見つけては解説してくれます。マングローブがたくさん生えてます。よく写真で見るような水面から何本もの根が出ててまるで何本もの足で立っているような木。それから、一本の太い幹のもの。また、幹から少し離れたところに根を出しているものもありました。なんと、顔を出した根っこが光合成をしているんだそうです。マングローブ以外の植物も生えているんですけど、それらは陸の石灰岩の方に根を張っていて、枝を海面に伸ばしているだけです。なので、長い間海面に浸かってしまった部分は枯れてしまっています。よく見かけるのはアダンという木です。この細長くて硬い葉っぱは織物に使われるそうです。パイナップルのような実がついていて美味しそうなんですけど残念ながら実は硬くて食べられないんだそうですこの入り江海に近いところは水が澄んでいてそこが透き通って見えるんですけど奥の方へ行くと水が濁ってます奥の方は有機物が多くて生き物の餌になるものが多いので豊かな生態系が形成されているそうです。さらに、漕ぎ方に慣れてきたところで、マングローブに囲まれた回廊を進みます。幅はカヤック3、4隻分ほどです。まっすぐ漕ぐのは難しいです。うまくコントロールできなくて、横に寄りすぎてしまって、バックして戻って軌道修正したり、ちょっと大変だったけど、ジャングルクルーズみたいな気分でとても楽しかったです。鳥がたくさんいました。シギの仲間が多かったです。渡り鳥で渡りの途中でここに寄って餌を食べていくんだそうです。マングローブの根にたくさんの鳥が休んでいるんですけど、私たちが近づくと一斉に飛び立って逃げます。マングローブに囲まれた回廊を水面すれすれに飛んでいって、回廊の先にあるマングローブの根に止まって休みます。するとまた私たちがあそこに追いつきます。鳥たちはまた慌てて逃げます。その繰り返しでした。何にもしないよだから逃げなくてもいいよって声をかけたんですけど、鳥たちには通じませんでした。足が赤いものや黄色いもの、大きいのとちっちゃいのとか、いろんな鳥がいました。でも、たまに群れの中にちょっと違う鳥が一羽生えてたりするんです。ガイドさんによると、餌が同じなら大丈夫みたいですよっていうことでした。鳥って案外寛容なんですね。マングローブの根に小さなハゼの仲間がいました。色が同じで同化してるんですけど、ガイドさんに教えてもらってよーく目を凝らすと見えてきました。泳げないらしいです。私たちに気づいて慌てて水の上をぴょんぴょんって飛んで逃げていきました。忍者の実みたいです。干潮の時にネクラから出てきたものの帰りそびれてしまった子がマングローブの根に捕まってまた干潮になるのを待っているんだそうです。マングローブの根っこはいろんな生き物が留まるのに好都合みたいです。マングローブの増え方は独特で花を咲かせた後は棒状の種みたいなものを作りますちょうどその種が枝からぶら下がってましたまるで野菜のインゲンが枝からたくさんぶら下がっているっていう感じですその種が熟すとポトンと落ちて水面に浮いて漂います。そして干潮になった時に繁殖しやすいところにたどり着いていたらそこに根を下ろして成長するんだそうです。寄水に育つマングローブは普通に種を落としても水の中なので育ちません。なので独特なこんな繁殖をするのだろうっていうお話でした。水面を漂っているマングローブの種、赤ちゃんがいたので、ガイドさんが拾って見せてくれました。結構硬い棒です。いい住処が見つかりますようにって、また水に浮かべておきました。1時間半の体験カヤックを終えると、腕が疲れて、プルプルしてました。でも、夫は私が恋でなかったって文句を言うんです。私としては頑張って恋だし、上手にこけてると思ってたんですよ。だけど、私のこぎ方は、ぽちゃんぽちゃんってパドルを水につけてるだけで、それでは進まないから、後ろの夫が力を込めてグイグイと漕いでくれていたそうです。<笑>なるほど。そう言われると、そんな気もします。<笑>お昼ご飯は、都そばを食べに行きました。ごく普通の民家を使ったお店で、玄関を上がって、畳の部屋で子供たちの身長を刻んだ柱を眺めながら、大きくてとろりと柔らかい豚肉ソーキが乗った蕎麦を食べました。かつお風味のお出汁もとっても温かい味がしました。そしてさらに北へ走って、池間大橋を渡って池間島に行きました。ベニモとバニラのソフトクリームを食べながら、眩しいほど青い海にかかる池間大橋を眺めて、そしてビーチで貝殻拾いをしました。昼食の買い物にスーパーに出かけると、車庫貝が売られていました。初めて見る貝です。大きいものは高いんですけど、小柄な女性の弦骨ほどの大きさのものなら200円ほどで買えました。なので、一つ買ってみました。どうやって口を開かせようかなと思って貝を観察すると、蝶津街の横に大きな穴があります。覗くと中身が見えてます。<笑>すごく無防備なんじゃないかって思ったんですけど、調べてみると、その部分を岩などにくっつけて生きているので、外的に襲われることはないんだそうです。その穴からナイフを入れて貝柱を切ると、簡単に口が開きました。貝柱は小さめで、ホタテに比べると硬めです。外側についている黒い紐は、磯の香りがして、ほんのり塩気があって、そしてコリコリ感もあって、とっても美味しかったです。貝柱よりも紐を味わう貝のようです。このシャコガイ、日本では沖縄や奄美、小笠原といった暖かい南の海にしか生息していないんだそうです。そして、ちょっと変わった栄養の取り方をしているんだそうです。一般的な貝は海水中のプランクトンを栄養としているんですけど、このシャコガイは貝の中に藻を住まわせていて、その藻が光合成で得た栄養をもらうんだそうです。サンゴみたいだなーって思いました。澄んだ浅い海の海底に生息していて、殻を開いて日光を浴びながら矯正させている藻に光合成をさせているんだそうです。最近では、宮古島でシャコガイの養殖が始められているんだそうです。光合成で育つので、光さえ当たれば餌やりの必要もなくて、海を汚すどころか、海水を浄化してくれるんだそうです。しかし、収穫までに5年以上かかるっていう問題点があるんだそうです。いつか名古屋でも車庫街が食べられる日が来たらいいなって思いました。ちなみに食べた後の車庫貝の貝殻は記念に持って帰ってきました。肉厚でとっても綺麗なんです。内側は光沢がある白地に薄緑と黄色がほんのりと入って器としても使えそうです。エンディングです。X に、ハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。まずは、プスちゃんさんから。ホームセンにマダムゴールド探しに行ってみよう。私はずっとキクロンスポンジ使ってますが、マダムゴールドの泡立ち良いのに水切れ良さげ感が、かなり気になり、Amazon ですぐ買えるようにチェック済みですが、まずは近場を偵察に、といただきました。ありがとうございました。食器洗い用のスポンジ、私も昔はキクロンを使ってました。キクロン、スコッチブライト、マダムゴールド、という順番に変わってきました。調べてみたところ、キクロンのパッケージに描かれている女性は、キクロンおばさんっていう名前が付けられているんだそうです。37歳。ドイツ人の父親と台湾人の母親を持つハーフで、中学生の時に父親の仕事の都合で日本に来たという設定なんだそうです。夫は外交官でシンガポール在住。小学生の息子がいます。なんか、この<笑>感じからすると、キクロンおばさんじゃなくて、マダムキクロンって呼んだ方が<笑>似合いそうですね。それから、トリフィドさんから、サバヒー、名前が可愛くてどんな魚と検索しました。自責フィールドワークが海外展開。ブログで体験した耳石はとても繊細な形状で壊さずに取り出す手技に感服です。サバヒー料理も美味しそう。といただきました。ありがとうございました。確かにサバヒーのような細長い形の耳石は特に先っぽが折れやすいです。ブリとかマグロなんかも細長いので壊れやすいです。反面、石餅のようなニベカの魚は、コロンとした石コロンみたいだし、あと、タラの仲間なんかは、これも穴を開けたらペンダントトップになって可愛いんじゃないかなって思うほど、大きくて存在感があるので、楽々に取り出せます。あと、南国の魚は、耳石が脆くて壊れやすいような気がします。だいぶ魚の種類とその耳石の形についての傾向がつかめてきたので、初めて見る魚の場合は、まず何かの魚なのかを調べて、そして耳石の形を推測してから取り出すようにしてます。身長差が必要なものなのか、それとも、ピンセットがなくても楽々取り出せるものなのか事前の心構えがあると失敗しにくくなるような気がします。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅アットマーク gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。